0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von EY. Sie spüren den Puls der digitalen Zeit? Sie möchten ständig in Bewegung sein und die Zukunft mitgestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt bei EY, Move the Standard, Move Together.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. 560 Milliarden Dollar, ungefähr so viel ist Facebook an der Börse wert, das größte soziale Netzwerk der Welt. Eine stolze Summe, wir wollen darüber reden, warum das eigentlich so ist, warum sich nach dem letzten Jahr, das wirklich schwierig war für dieses Unternehmen, sich die Zahlen weiter sehr robust zeigen und vor allen Dingen auch an der Börse sich der Wert des Unternehmens Erholt hat. Hier im Studio sind heute Alexander Ambrus, das ist mein Name, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und als Gast Jonas Janssen, unser Technikexperte aus der Wirtschaftsredaktion, der uns mit Rat und ähm, Wissen heute zur Seite stehen wird. Jonas, jetzt wundert man sich ja tatsächlich, man liest die ganze Zeit ähm, sozusagen, ich spitze mal so ein Skandal nach dem anderen, hier sind wieder Daten aufgetaucht von Facebook-Nutzern. Da gab es eine undichte Stelle, Cambridge Analytica ist ein Stichwort, was immer noch die Runde macht. Wenn du am Anfang dieses Jahres eine Facebook-Aktie gekauft hast, allerdings ähm, bist du deutlich reicher geworden. Rat mal, wie viel reicher? 50 Prozent ist eine ganze Menge. Führt dazu, dass dieses Unternehmen wieder… Du siehst, ich habe keine Aktien von Facebook. Ja. Transparenz, Hinweis. Kannst unbefreit reden, bei ja. mir ist es genauso. Also wir reden natürlich neutral. Darüber ist, halt, ist aber eine natürlich stolze Entwicklung, hat zu einer großen Börsenbewertung geführt. Jetzt hat das Unternehmen diese Woche Geschäftszahlen vorgelegt. Allein dadurch ist der Aktienkurs nochmal um 8% gestiegen. Was ist denn da eigentlich los? Wie passt denn das zusammen, dieses einmal diese ähm, öffentliche Wahrnehmung oder diese wirklich diese ähm, Skandale und Schlagzeilen, die negativen, die das Unternehmen regelmäßig schreibt und auf der anderen Seite ja offensichtlich eine ordentliche Geschäftsentwicklung, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist Exakt dieser Gegensatz, dass nur weil alle auf einen eindreschen, das nicht unbedingt heißt, dass das auch direkt das Nutzerverhalten verändert. Also, man hat das jetzt bei den Zahlen wieder gesehen, dass der Umsatz im vergangenen Quartal um 26 Prozent gestiegen ist, also deutlich zweistellig, obwohl ja. Facebook ja schon sehr lange deutlich zweistellige Wachstumszahlen schreibt, auf 15,1 Milliarden Dollar, äh, wovon übrigens 93 Prozent inzwischen schon mobile Werbeumsätze sind. Also, Facebook verdient sein Geld ja ausschließlich mit Werbung die, wenn du in den hauptsächlichen Fällen halt eine der Apps benutzt, also Instagram oder WhatsApp oder Facebook oder den Facebook Messenger, das sind ja sozusagen die Großen, dann bist du erstmal einer von 2,1 Milliarden Nutzern, die das jeden Tag benutzen. Und dann bist du halt auch einer von denen, die da darin Werbung sehen. Und damit macht Facebook ziemlich großen Umsatz, weil sie es schaffen weiterhin für große Unternehmen und auch zunehmend für kleine Unternehmen, Wichtiger Partner zu sein, weil die natürlich da werben wollen, wo die Nutzer sind und auch wenn das große, ist sozusagen der der Abgesang auf Facebook nicht aufhört, manchmal lauter wird, dann wieder leiser wird, sind die Leute halt weiterhin auf der Plattform und die Besonderheit an diesen Quartalszahlen war, war, dass Facebook vergleichsweise geringen Gewinn erzielt hat. Nämlich äh, 51 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Und damit aber, nur in Anführungszeichen nur, zweieinhalb genau, Milliarden Dollar. Genau, das liegt aber daran, dass sie ihren Aktionären gesagt haben, dass sie 3 ähm, Milliarden Dollar zurückgestellt haben, weil sie damit rechnen dass sie bald eine, eine Strafe zahlen müssen zwischen 3 und 5 Milliarden. Und ähm, normalerweise würde das bei einem Unternehmen halt dazu führen, dass die Aktionäre sagen, oh mein Gott, schnell weg hier. Die verkaufen und der Aktienkurs sinkt. Bei Facebook ist es eher so... Ja, hm, der, ähm, die machen ja ganz gutes Geschäft und dass da
1: was kommt, damit rechnen wir ohnehin schon. Und das wissen Sie auch schon genau eine Weile, dass Facebook und die amerikanische ähm, Aufsichtsbehörde FTC schon länger auch miteinander offensichtlicher verhandeln über eine Strafe und jetzt ist die Summe bekannt und in der Tat scheint es so zu sein, dass die Anleger dahin durchschauen, auf das operative Geschäftsergebnis schauen und den Verlauf und auch die Vorhersagen und sagen, okay, das ist eine Einmalzahlung, die dann irgendwann mal abfließt, aber Facebook hat momentan ungefähr 45 Milliarden Dollar Cash sozusagen, also können jede Summe zwischen 3 und 5 Milliarden stemmen, relativ mühelos stemmen, ist natürlich trotz allem eine staatliche Summe, aber für ein Unternehmen wie Facebook eben nichts, was sie dauerhaft ausbremst und sagen dann, okay, der Rest funktioniert aber sehr gut und wenn man diese Zahl hineinberechnen würde, dann würde der Gewinn sozusagen faktisch gestiegen sein, also sozusagen aus dem operativen Ergebnis ist der Gewinn sogar gestiegen und auch stärker gestiegen, als die Leute dachten. Kannst du mal sagen, worum sich dieser Streit eigentlich dreht mit der FTC? Na klar, die FTC ist die ähm, Verbraucherschutzbehörde in Amerika und ähm, da
0: gab es vor jetzt schon acht Jahren einen Vergleich, also im Jahr 2011, weil es schon damals natürlich Leute gab, die sich darüber beschwert haben, wie Facebook eigentlich mit Nutzerdaten umgeht. Da gab es mal eine Beschwerde, die hatte 19 Seiten, die kann man auch natürlich äh, schön transparent im Internet noch nachlesen, da hatte Facebook dann mit der FTC einen Vergleich geschlossen, in der ähm, Facebook nicht zugeben musste, dass sie bisher Datenschutzverstöße hatten, also nicht sozusagen sagen mussten, wir haben hier gegen ein Gesetz verstoßen, aber die haben ein 20 Jahr, also ein 20 Jahre dauernde Vereinbarung geschlossen, wo es bestimmte Punkte gibt, die Facebook erfüllen muss. Zum Beispiel, dass sie alle zwei Jahre äh, von einer dritten Partei sich untersuchen lassen müssen, ob sie denn, ob sie denn wirklich äh, die Punkte erfüllen, die sie der FTC versprochen haben, dass sie äh, seitdem stärker darauf achten, dass sie nicht mehr Nutzerdaten weitergeben und als dann aber eben äh, dieser Cambridge Analytica Skandal aufkam ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich 87 Millionen betroffene Nutzer, die sich in einer App eingeloggt hatten, die eben dieses britische Beratungsunternehmen Cambridge Analytica dann weiterverkauft hat, wo, wo es dann halt irgendwie auch um mögliche Wahlmanipulationen und sowas ging. Also mhm. da fing es sozusagen an, dass sich Mark Zuckerberg vorm Kongress äußern musste und seitdem haben sich ja noch einige weitere Probleme da gezeigt und da war dann halt irgendwie allen klar Moment, das könnte ein Punkt sein, wo die FTC sagt, Moment mal, habt ihr nicht damit, was da gerade rausgekommen ist, genau dagegen verstoßen, was wir 2011 da eigentlich mal ausgemacht haben? Und ähm, weshalb die Anleger vielleicht jetzt auch so ganz entspannt sind, ist, weil die Zahl natürlich hoch ist, drei bis fünf Milliarden, aber es hätte auch deutlich höher sein können. Denn in, diesem, in dieser Vereinbarung steht drin, dass eigentlich die FTC pro Nutzer pro Tag 40.000 Dollar an Strafe sozusagen berechnen mhm. könnte. Und wenn wir allein nur die 87 Millionen Cambridge Analytica betroffenen Nutzer nehmen und nur davon ausgehen, dass es da nur um einen einzigen Tag ging, wo die betroffen waren, dann wären das ja schon 3,48 Billionen Dollar. Selbst das heißt bei einem Tag. Was ja. sehr, sehr viel Geld ist. Ja. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass auch die Verbraucherschutzbehörde nicht Facebook einfach vom Markt nehmen will, also denen so eine hohe Strafe aufdringt, dass die irgendwie zahlungsunfähig sind oder sowas. Das sieht man auch zum Beispiel ganz schön an diesen Strafen, die es bisher bei der Datenschutzgrundverordnung, also bei
1: Datenschutzverstößen gab. Die, die also ja jetzt auf der gilt. europäischen Seite, sozusagen bei unserer europäischen Verordnung, die seit Mai des letzten Jahres in Kraft ist und die auch ermöglicht jetzt umfangreicher solche ähm, Vorfälle zu bestrafen oder mit, mit Geldbußen eben zu belegen. Genau, da war
0: zum Beispiel dieses soziale Netzwerk Knuddels, was vielleicht viele Leute gar nicht mehr kennen, was aber schon noch ein paar Nutzer hat, nicht mehr so viele, aber die hatten ähm, Passwörter im Klartext gespeichert, waren gehackt worden, die mussten eine Strafe zahlen und da wird ja immer, da wurde da wird sozusagen äh, gesagt, dass es bis zu ähm, 4% des, des Umsatzes sein könnte, was bei großen Unternehmen auch eine ziemlich große Strafe sein kann. Wenn man sich das jetzt anschaut, wer bisher so für Datenschutzverstöße belangt wurde, das sind oft relativ ja, geringe Bußen noch. Und bei Facebook könnte es eben halt ein bisschen teurer werden, aber auch verglichen damit, was andere Unternehmen schon für Strafen gezahlt haben, geht das auch. Also es gibt Leute, die sagen, alles unter 10 Milliarden wäre eigentlich mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Das sagt auch unter anderem Elizabeth Warren, mhm. die demokratische ähm, Senatorin, die Facebook stark kritisiert, die auch eine Zerschlagung fordert, ähm, die auch eher der Meinung ist, dass das wahrscheinlich dann zu, zu gering wäre. Aber es sieht ja so ein bisschen dann raus. Also man, was man Facebook nun wirklich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht gründlich sind, auch in ihren Einschätzungen. Und mhm. wenn Mark Zuckerberg sich dazu jetzt so genau äußert, dann könnte das schon etwa in dieser in dieser, ähm, da liegen, Größenordnung liegen. Genau, Und was ja
1: auch interessant ist, auch nach dem letzten Jahr, du hast schon gesagt, er wurde vor den Kongress zitiert, auch seine ähm, Stellvertreterin oder seine wichtigste Managerin, Sheryl Sandberg, die das auf äh, operative Geschäft verantwortet, wurde schon befragt. In Washington beide auch ähm, von Investorenseite stark kritisiert. Da gab es ja einmal Forderungen, überhaupt, dass zum Beispiel er sie am besten entlässt und sich jemand Neuen sucht, weil eigentlich nur ein personeller Neuanfang, der wirklich gleich kann. Andererseits dann auch Forderungen, direkt an ihn einen Teil seiner Macht abzugeben. Er ist ja nicht nur der Gründer und Vorstandsvorsitzende, sondern hat über eine bestimmte Aktienkonstruktion, da gibt es ja verschiedene Sorten, um es mal einfach zu formulieren, Klassen, genau. von Aktien auch die Mehrheit der Stimmrechte. Also gegen ihn kann nichts entschieden werden. Und es gab auch ein bisschen den Verdacht, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, dass er vielleicht ein bisschen die, die Kontrolle verloren hat oder einfach das Ganze nicht mehr alleine in den Griff bekommt und, und, und den, den Rat, da eben ein Stück zurückzutreten und jemand anderen das machen zu lassen. Denn es ist ja tatsächlich oft so, wenn sich mal zu viel anstaut, dann hilft vielleicht manchmal nur noch ein personeller Wechsel und ein neues Gesicht, weil dann Leute von draußen auch wieder sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein echter Neuanfang, ob sich dieselbe Person nämlich so stark ändern kann, wir werden sehen. Andererseits finde ich, durch die Zahlen hat er sich doch also Mark Zuckerberg im Speziellen, aber ein Stück weit auch Sheryl Sandberg, haben sie sich beide sehr stark stabilisiert oder, oder, oder Kritik auch den Wind aus den Segeln genommen. Denn es gibt weiter natürlich ähm, Beschwerden über den Umgang mit Daten. Es gibt auch rund um die Welt im Grunde viele Regierungen, die von Facebook mal mehr Transparenz verlangen, mal mehr Wünsche haben, Datenschutz von Nutzern zu respektieren oder ähm, Sachen zu verändern oder mal mehr Vorkehrungen zu treffen, um möglicher Manipulation vorzubeugen. Solange er aber jetzt solche Zahlen liefert und das Unternehmen nach wie vor zeigt, hey, ähm, die Nutzer sind nicht weg, hat er doch zumindest einen sehr stabilen Anker auf der anderen Seite, der ihn da stützt, oder?
0: Ja, der Aufsichtsrat hat ja offenbar auch keine Probleme damit gehabt. Also Reed Hastings, der Netflix-Chef sitzt da ja drin, das war auch nicht so, dass die jetzt irgendwie mhm. gefordert haben, dass sich da Der aber jetzt demnächst
1: geht, ne? Der ja, aus.
0: Das ist gut möglich, das ja. habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ähm, das, das ja, es ist schon so, dass äh, es gab auch natürlich Forderungen, dass er, dass es da vielleicht jemand anders mal noch an die Spitze müsste. Ähm, aber so ist das halt mit diesen Gründergeschichten. Der hat das halt da in seinem, in seinem Dorm Room aufgebaut, mit einer ganz anderen Idee noch, nämlich irgendwie mhm. Frauen zu stalken, so ungefähr. Es war eine, eine komische Fotoplattform und so, was sich das entwickelt hat, da wächst man ja dann irgendwie auch rein. Und ähm, dass er sich jedes Jahr seine ähm, seine Challenges davor nimmt, mhm. also irgendwie ähm, Chinesisch zu lernen oder ein Buch zu lesen oder nur Fleisch zu essen von Tieren, die man selbst geschlachtet hat, das hat er alles irgendwie durchgezogen. Der ist schon, ich glaube, ein besonderer Mensch und deshalb trifft er auch besondere Entscheidungen. Und die Frage ist aber natürlich und die Kritik, muss ich Facebook natürlich immer wieder gefallen lassen, ist, ob sie denn wirklich die ganzen Vorhaben, die sie machen, und das ist ja wirklich seit Cambridge Analytica, haben sie sehr, sehr viel an den Privatsphäre-Einstellungen verändert, haben mhm. deutlich gemacht, ihren Nutzern, hier könnt ihr das verändern, hier könnt ihr das und das einstellen, hier könnt ihr einstellen, von wem ihr Werbung seht, ihr könnt das alles machen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder so Fälle, wo man, wo man so das Gefühl kriegt, hm, meinen die das denn alles wirklich ernst oder ist dahinter nicht doch irgendwie. Einfach nur die Idee, wie kriegen wir eigentlich noch mehr Werbegeld, noch mehr Werbegeld und noch mehr Werbegeld rein. Das ist, es gibt so ein bisschen ja auch die Kritik daran, dass Facebook die Schwierigkeit hat, dass sozusagen der Anreiz für die Nutzer eigentlich nicht so viel größer wird. Also während Google zum Beispiel mit seinem Geschäftsmodell und der Suche und all dem es irgendwie hinkriegt, auch bessere Services zu, zu liefern, muss Facebook quasi eigentlich, immer mehr die Nutzer melken, um noch bessere Werbung den verkaufen Gut, zu können. Du
1: musst aber Google eigentlich auch, ne? um mehr, um also im Prinzip, ich, ich finde, da sind beide relativ vergleichbar sogar, also mit dem Unterschied, den du gesagt hast, aber beide sind im Prinzip sozusagen von der Anreizstruktur unterliegen sie doch zumindest dem, dem, ähm, dem Phänomen, dass sie eigentlich davon profitieren, umso länger die Leute auf ihren Diensten und Seiten bleiben, weil sie umso mehr Werbung den Leuten eben dann präsentieren können, zuschalten können. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass da jemand draufklickt und sie Geld verdienen. Nur finde ich, hat Google ähm, das
0: immer mehr, über mehr Services noch gedreht. Also wenn du zum Beispiel Maps okay. gerne benutzt, ist das irgendwie was anderes, als ich, ich, ich bin quasi in deinem sozialen Netzwerk, wo es quasi darum geht, dass ich da irgendwie Zeit, Zeit verbringe und, und Zeit damit verbringe, mir auch Werbung anzuschauen und sowas. Und ich habe... Ja gut, Google hat ja natürlich da jetzt im Cloud-Geschäft andere mächtige Gegner, nämlich irgendwie Amazon und Microsoft. Mhm. Und hat aber, aber überhaupt auch ein Cloud-Geschäft, das, das es anbietet, was Facebook ja nicht hat. In, genau, wo, also natürlich so eine, macht Google auch noch wahnsinnig viel Geld, nämlich ich glaube immer noch fast 90 Prozent auch natürlich mit Werbung. Ähm, das ist auch das mhm. Allerwichtigste und, und finanziert alle anderen Sachen, die die Muttergesellschaft Alphabet sonst noch so macht ja mit. Aber ähm, ich, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass Facebook da an Grenzen stoßen könnte, zumindest auf der traditionellen Plattform. Mhm. Deshalb sie vielleicht aber auch gerade versuchen eben ähm, zu schauen, wie sie denn ihre Geschäfte da erweitern können, zum Beispiel, indem sie stärker kleine und mittlere Unternehmen ansprechen, weil sie da natürlich noch starken Zuwachs in Werbekunden haben können. Es gibt einfach viele, die zwar Facebook-Seiten haben, mhm. so ein Café um die Ecke, und einfach um zu zeigen, ich bin auch hier, aber die theoretisch auch zu Werbern werden könnten auf der Plattform. Und dann natürlich, da bin ich voll äh, dabei zu sagen, da ist Facebook noch wirklich alles andere als am Ende, ist, dass sie es einfach bisher jedes Mal geschafft haben, ähm, sich so zu verändern an die Nutzergewohnheiten. Also, mhm. einfach das, das, auch wenn Facebook jetzt vielleicht die Leute sagen oder die jungen Leute sagen, boah, Facebook benutze ich hier überhaupt nicht mehr. Ja, die sind dann halt jetzt auf Instagram. Ja. Und benutzen und da die Stories. Und das sieht auch Facebook, dass da die Stories jetzt immer wichtiger werden und dass sich die Leute, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass das dann auch auf Facebook wichtiger wird, natürlich. Und auch WhatsApp einfach ein Riesen- also da ja. gibt es einfach noch riesig Potenzial für, wenn man überlegt, was bisher, was Facebook bisher aus WhatsApp gemacht hat, nämlich einfach bisher den Leuten die Möglichkeit ge zu geben, äh, zu chatten. dass das Unternehmen da jetzt langsam anfangen, ihre Kunden anzusprechen, das ist ja auch nur ein erster Schritt.
1: Also da ist ja nur einiges möglich. Ja, also schon gesagt, es gibt immer mehr Unternehmen, die da auch ähm, eben mit Anzeigen schalten, kleine Unternehmen. Auch wir waren ja zusammen auch mal hier auf einer Veranstaltung in Frankfurt, auf der Facebook ähm, ganz konkret geworben hat und viele kleine Unternehmen eingeladen hat, auch sich zu präsentieren und zu zeigen und gesagt hat, und, und, und eben um das zu zeigen, also sie gehen auch hier gerade in Deutschland ziemlich aktiv auf Roadshow und wollen sich so anbieten und das als neues Geschäftsfeld für sich etablieren und die neuen Zahlen zeigen, das ja auch qualitativ, hat ja auch Sheryl Sandberg gesagt in der Kommentierung, dass es eben gelingt, einfach mehr Unternehmen auch für Facebook zu akquirieren, weil dieses muss man ja sagen, aus, dem, aus der Sicht von, von jemandem, der eine Anzeige schalten möchte, die Möglichkeit eben da sehr zielgenau eine möglichst große, große Gruppe potenzieller Interessenten zu finden, eben nach wie vor sehr gut ist offensichtlich. Ja, die Wachstumschance auch noch groß. Also es gibt 90, rund
0: 90 Millionen Unternehmen, die auf Facebook sind. Hm. Davon benutzen nur 7 Millionen ähm, bisher die,
1: die Werbemöglichkeiten. Also die okay, anderen kann präsentieren sich einfach da. Das heißt, okay, da ist einmal da das Potenzial und zum Zweiten sieht man ja auch an den Nutzerzahlen, die du schon ähm, vorgetragen hast, dass es eben auch nicht so ist. Auch da gab es ja gegenteilige Trends oder Stimmen mal, dass da ähm, die Leute das Interesse verlieren, sondern gerade in Summe aller Dienste, die Facebook anbietet, eben die Zahl weiter wächst und so auch jetzt im Quartal wieder leicht gewachsen ist, wenn man auf die ganze Welt schaut, sogar in, auch in Europa gewachsen ist, wo sie ja mal zwischenzeitlich sogar rückläufig waren, in Amerika ein bisschen stagnieren, aber dieses von, von Facebook-Flucht ist jedenfalls keine Spur, wenn ich es richtig sehe, sondern es gibt eher verschiedene Alterstrends, dass man sagt, okay, jüngere Leute eher auf WhatsApp und Instagram und ältere eher in der Kern-App, aber unterm Strich
0: weiter Zuwachs. Genau, ich glaube, die letzten Zahlen jetzt äh, zum Quartal war in Europa, dass die Zahl der täglichen Nutzer, die ist ja für Facebook relativ wichtig, mhm. ist die um 4 Millionen auf 286 Millionen gestiegen ist. Das ist jetzt nicht so ein riesiges Wachstum, aber immerhin wieder ein Wachstum. Die sind ja in Europa auch schon äh, in der Vergangenheit gesunken. Ähm, das war ja auch so, die also auch so ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, oh, jetzt ist so langsam vorbei mit Facebook. Aber ja, es ist halt auf einem hohen auf einem hohen Niveau und wenn man sich das vorstellt, das ist wirklich also die, ich finde das das ist immer das schwierigste dabei. Also es ist einfach so eine wahnsinnig große Zahl, 2,1 Milliarden mhm. tägliche Nutzer, die auf dieser Plattform sind, über die ganzen Plattformen hinweg, also WhatsApp, Instagram, Messenger und ja. so weiter, aber wenn du überlegst, das das Geschäftsmodell ist ein werbegetriebenes, das heißt, du siehst relativ viel Werbung, was alleine für Entscheidungen jeder Mensch also jeder dieser Nutzer jeden Tag trifft und was die da an massenhaften Daten bekommen und auswerten zu, ist die Werbung irgendwie relevant für mich, mhm. interessiert mich das Produkt, das ist einfach, das finde ich einfach so unvorstellbar und da das finde ich schon den Punkt, weshalb man da manchmal, also weshalb diese Debatten natürlich gerechtfertigt sind, ob denn die wenigen Leute, die da entscheiden, eigentlich noch im Griff haben, was da passiert. Und mhm. Facebook zeigt das ja, was sie, dass sie dann irgendwie aber auch handeln, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sich der, die Mitarbeiterzahl praktisch verdoppelt hat dadurch, dass sie halt mehr Leute dafür einsetzen, Hassrede genau. rauszufiltern und sowas. Und das ja. ist halt aber in der Größe einfach auch sehr schwierig. Ja. Also wenn man auch bei diesem... Da muss ich
1: auch ehrlich zugeben, da finde ich, da, da gibt es zum Teil auch, ich meine, es gibt keinen Grund, warum wir ein, ein, ein so erfolgreiches Unternehmen hier irgendwie übermäßig in Schutz nehmen müssen oder eine Person wie, wie Mark Zuckerberg jetzt, aber gelegentlich, finde ich, geht die Kritik auch sehr leicht von der Hand und sind die Ansprüche auch relativ hoch, gerade weil es eben so eine Masse ist. Das ist jetzt eben ein, ein in, in einem neutralen Sinne mal gesagt außergewöhnliches Unternehmen, was es so bislang nicht gab, das eben Zwei Milliarden, mehr als zwei Milliarden Menschen auf der Welt vernetzt und als Kunden hat über ganz viele Ländergrenzen hinweg mit den verschiedensten jeweiligen kulturellen Gegebenheiten. Und ähm, dann zu sagen, das hat ja ähm, Mark Zuckerberg auch thematisiert bei uns in der Zeitung, als er einen, neulich einen Gastbeitrag einmal schrieb und sich mehr Regulierung im Internet wünschte und Vorschläge machte und dann noch ein Interview uns gegeben hat, in dem er einfach auch nochmal sagte, dass es eben schwierig ist, da immer die genau richtige Antwort zu finden, weil in einem Kulturkreis was als absolut ähm, sagbar und und und, und ähm und angemessen geht und in einem anderen halt genau das nicht. Und da immer die Unterscheidung zu finden oder das genau zu klären, das, ich glaube schon, dass es für ihn eine Herausforderung ist. und kann man, finde ich, natürlich auch sagen, okay, es soll er sich halt überlegen. Die sind ein Unternehmen, die verdienen damit auch Geld. Die müssen sich halt erstmal darum kümmern, dass sie es halt hinkriegen. Und wenn sie mehr Leute dafür brauchen, sollen sie die halt einstellen. Aber es ist natürlich trotz allem eine Herausforderung, die bis jetzt auch so kein Unternehmen in der Geschichte der Menschheit, würde ich sagen, bewältigen musste. Und so verstehe ich auch ein bisschen seinen ähm, alle Geschäftsinteressen gegeben, die natürlich klar sind und auch den Wunsch, Verantwortung abzugeben. Es ist natürlich auch für Facebook oder für ihn, für ihn dann als, als Facebook-Chef leichter, wenn er sagen kann, hier, ich möchte gerne, das war ja so eine Forderung, ich möchte gerne, dass die Gesellschaft, Politiker, andere gesellschaftliche Akteure Genauer definieren, was eigentlich Hassrede ist, was mhm. noch ähm, tolerierbar ist, was ihr wollt, was eigentlich nicht mehr tolerierbar ist. Das kann ich nicht entscheiden als Unternehmen. Da ist, ähm, einerseits ist es natürlich ein Weg, das abzuschieben. Es ist klar, er möchte, dass er die Entscheidung nicht treffen möchte, weil er nicht Kritik auf sich ziehen möchte, die er ja von beiden Seiten kriegt. Wenn er bestimmte Beiträge löscht, dann sagen die einen, hey, warum hast du das gelöscht, das war doch total, ähm, ähm, ich habe mich doch hier nur frei ausgedrückt und es gibt doch gar keinen Grund, die anderen sagen dann vielleicht, hey, du müsstest noch viel mehr löschen und ähm, da sagen noch ganz andere Leute Sachen, die so nicht in Ordnung sind. Natürlich, er möchte diese Kritik nicht auf sich, ähm, auf sich ziehen und möchte die gerne sozusagen auslagern. Andererseits finde ich es auch schwierig, tatsächlich schwierig, dass er sozusagen aus, aus der Sicht des Unternehmens das wirklich zu lösen
0: ja, aber dieser Wunsch nach Regulierung, der ist ja jetzt erstmal irgendwie auch neu. Kommt ja selten von Unternehmen. Das ist jetzt gerade bei dieser Datenschutzgrundverordnung und dem Lob der EU. Da hat sie ja wirklich offenbar äh, mal ein, ist ja gerade sozusagen der der Unique Selling Point der EU ist dieser <lacht> Datenschutzpunkt. Äh, damit positionieren wir uns ja hier ganz gut. Aber das ist ja jetzt mal relativ neu. Aber trotzdem frage ich mich, das das stimmt schon immer bei bei Zuckerberg, wie wahrhaftig das denn eigentlich mhm. alles ist, weil dann doch immer wieder mal Mails rauskommen äh, oder interne Dokumentationen, wo man natürlich auch, klar, die, die liegt dann irgendeiner, aber wo, es, wo man dann halt das Gefühl hat, oh, ja, vielleicht sind viele Nutzer dann doch, also, dass dann doch oft man so denkt, boah, meinen die das jetzt wirklich ernst, ist es jetzt wirklich gerade wieder passiert, dass da aus Versehen, äh, hm. Millionen E-Mail-Adressen hochgeladen wurde, wo ja. man dann so denkt, ja, wie passt denn das zusammen zu den ganzen Wünschen, die ihr oder zu den ganzen Versprechen, die ihr gebt? Und, und dann natürlich, das ist, das ist jetzt aber kein Facebook-spezifisches Ding. Ich finde natürlich auch immer eine gute Schraube, wo Unternehmen zeigen könnten, dass sie irgendwie äh, was Gutes tun wollen, ist, wenn sie halt einfach irgendwie mehr Steuern bezahlen würden. Aber das ist jetzt kein Facebook-spezifisches Problem, natürlich. Ja, und da halten sie sich natürlich auch
1: dann an die. An die, die Sätze Vorgaben. Oder nutzen dann, kann kann auch dann die Möglichkeiten, die es eben gibt und sind zum Teil ja auch dann ihren Aktionären verpflichtet, das genauso zu machen. Also er kann ja auch gar nicht recht, also sozusagen einfach hingehen und sagen, wir haben Genau, ich mache jetzt sagen. alles
0: hier in Deutschland, sondern wenn sie in Irland eben die Möglichkeit haben, ja. das zu, ver zu vermeiden, dann machen sie es natürlich, ist ja klar. Aber diese Kurve zu so viel Geld verdienen Technologieunternehmen in, ja. in, äh, in Industrieländern und ähm, die Kurve so viel versteuern sie in, weiß ich nicht, äh, auf ja. irgendwelchen Inselstaaten.
1: Das ist schon eindrücklich. Da kann ich auch schon verstehen, dass man sagt, muss das sein. Jetzt hat er ja noch mehr angekündigt. Er hat ja nicht nur sozusagen mehr Regulierung gefordert und die und unsere Datenschutzgrundverordnung hervorgehoben, wie das auch zum Beispiel ähm, Tim Cook ja auch gemacht hat, ähm, der Apple-Vorstandsvorsitzende, der diese Regeln ja auch lobt und sagt, die sollten wir eigentlich breiter einführen. Wobei ich da immer Klammer auf immer dazu sagen würde, die ähm, die haben vor allen Dingen ein Interesse, dass es ein ziemlich einheitliche Regeln gibt über die ganze Welt. Und ein Motiv, diese Regelung, die wir jetzt haben, zu loben, ist natürlich, sie möchten nicht, dass in den USA, wo ja auch etwas Neues kommt, was ziemlich sicher ist, dass da etwas komplett anderes kommt und in anderen Ländern dann noch wieder ganz andere Sachen, sondern. Also die ähm, Arbeit, die man sich machen muss, dass man die nur einmal genau, macht. Genau, sie möchten die sich also. genau einmal machen und dann einfach ihre ihre Dienste dann weiterhin so skalieren über viele Kontinente hinweg in einem möglichst einander ähnlichen Rahmen. Also dieses Motiv würde ich auch nicht. Ähm, bei dem Lob unterschlagen, was wir da momentan von der Seite bekommen. Andererseits hat er eben auch Pläne, seine Dienste oder seine Angebote zu verändern. Er möchte einmal überhaupt mehr Privatsphäre, hat so das Bild gebraucht, vom früher oder eingangs war Facebook so ein bisschen wie so der, der Marktplatz, der öffentliche Raum, in dem alle miteinander reden. Und jetzt soll es ein bisschen mehr das Wohnzimmer werden, das private mhm. Und zweitens hat er auch angekündigt, dass er eigentlich mittelfristig auch die drei Dienste, den Messenger, WhatsApp und Instagram irgendwie zusammen integrieren irgendwie. möchte. Ja. Kannst du da mal sagen, was da dahinter steckt? Das, das Spannende dabei ist,
0: ist, dass normalerweise Facebook immer die Historie hatte, dass sie mit Informationen rausgekommen sind, wenn sie quasi fertig entwickelt waren wir haben jetzt die und die App und die kann das und das. In diesem Fall ist das tatsächlich mal so eine Art Vision, wo, glaube ich, viele Leute intern auch noch gar nicht wissen, was das in Zukunft bedeuten werden wird. Mhm. Denn das ist noch wirklich sehr, sehr weit weg. Und das muss auch technisch erstmal. ist es die Frage, wie das denn funktionieren kann, wie wir gleichzeitig Verschlüsselung haben, was er ja stärker mhm. haben will, also sozusagen wirklich eine privatere Kommunikation. Da, WhatsApp hat ja sehr, sehr lange, Riesenwachstum gehabt, obwohl es überhaupt gar nicht Ende zu Ende verschlüsselt war. Also die Nachrichten, die hm. wir zum Beispiel hin und her geschickt haben, da gab es immer wieder Kritik von Datenschützern, wie leicht das auslesbar ist. Das hat die meisten Leute nicht davon abgehalten, trotzdem WhatsApp zu benutzen. Das ist mit Abstand der meistgenutzte Messenger immer noch und
1: dann hat... Ähm, Kann ich dir sagen, als, als ähm für unsere Familie ist es auch im Prinzip gar nicht so einfach, zum Beispiel alleine am schulischen oder Kindergartenleben teilzunehmen, wenn du nicht in der entsprechenden Gruppe drin bist. Es klar, ist tatsächlich, das so, weil es das sehr ist einfach ist und sehr praktikabel alles darüber organisiert. Was früher die,
0: zu. die Telefonliste war, genau. Ist ja. jetzt WhatsApp, Familiengruppe oder Schulgruppe, klar. Ähm, und die anderen Messenger, die irgendwie mit Privatsphäre ähm, werben, die sind, haben sich ja jetzt nicht zwingend wahnsinnig durchgesetzt. Sie sind in ihrer Nische, aber jetzt tatsächlich mit ja überhaupt nicht... Auch Unternehmensmessenger sind nicht so groß, wie es manche Unternehmen gerne hätten. Also dass irgendwie mhm. Un Unternehmenskommunikation da läuft. Das machen auch viele über WhatsApp, weshalb die da ja natürlich auch stärker reingehen. Ähm, aber da gibt es zumindest ja schon mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Was Facebook natürlich sieht, über die ganzen Daten, die die haben, dass es natürlich verschiedene Bewegungen gibt. Und so wie es mal eine Bewegung gab, dass die Leute Lust hatten, richtig viel zu teilen, stellen Sie jetzt fest, hm, auf unserer Plattform bewegt sich die Kommunikation eher wieder in sowas Privates. Das muss jetzt ja. nicht unbedingt bedeuten, ich rede mit dir nur noch persönlich, aber ich, ich poste vielleicht weniger, sondern schreibe eher in eine Gruppe von Freunden oder ich schreibe in einem Chat. Das könnte also der Messenger sein oder WhatsApp und da sehen die natürlich früher vielleicht, als wir das mitkriegen, wie sich solche Trends entwickeln und das wird auch Zuckerberg sehen, wie sich das entwickelt und vielleicht hat er so ein Gefühl dafür, dass das sozusagen ein großer Trend der Zukunft werden könnte, wenn wir darüber reden, dass wir in so einer ähm, Post-Privacy-Welt eigentlich sind, wo man irgendwie sagt, es ist fast alles bekannt und wir wir teilen sehr, sehr viel und wir, wir, wir teilen unseren Arbeitsplatz, wir teilen unsere Autos, wir, wir, Mobilität wird anders aussehen, es wird irgendwie viel mehr Daten geben, die öffentlich verfügbar sind und wo man vielleicht dann sagt, dann schaffen wir aber vielleicht noch Räume, wo man das Gefühl hat, die trotzdem Daten getrieben sind, Technologie ja. getrieben sind, wo man sich dann so ähm, austauschen kann. Und da ist es aber noch so ein bisschen die Frage, das ist, glaube ich, noch total offen, wie das, wie das eigentlich technisch funktionieren soll. Und ja, da auch wieder, ne? finde ich nicht ganz zu Unrecht, die Befürchtung, dass die Idee sein könnte natürlich, wenn ich das alles zusammenpacke, kann ich noch besser die Nutzer identifizieren. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn man jetzt sein Instagram-Profil nicht verknüpft hat mit seinem Facebook-Profil, was er ja geht, was schwierig ist, aber es geht und du es nicht mit deiner Telefonnummer, wo du deine Kontakte hochgeladen hast und damit quasi all deine ähm, Freunde nackig gemacht hast für Facebook schon mal vorher. Ähm, da, dann, dann, wirst du natürlich auch nicht über die komplette Plattform von Werben äh, gezielt angesprochen. Aber viele Leute machen das ja jetzt schon und das ist es so die Frage, ob das denn, wie das denn funktioniert, gleichzeitig die Verschlüsselung, Privatsphäre zu haben und die Verknüpfung von allem. Da bin ich auch noch, also da bin ich gespannt, wie sie. Und ein ist wird.
1: robustes Geschäftsmodell, was ein, das, ist das werbefinanzierte Geschäftsmodell, was sie haben, auch dann da übertragbar bleibt dahin. Genau, Und dann denn Das die, ist dann, glaube ich, was ich höre, nämlich auch noch nicht komplett da geklärt, sondern es ist auch tatsächlich so ein, diese Ankündigung scheint auch erstmal so gekommen zu sein, wir müssen jetzt mal, wir, wir machen das jetzt mal, aber wie ganz genau das aufgeht, Müssen genau, müssen wir auch bis zur Facebook-Spitze auch noch nicht so ganz genau sind. Das müssen wir jetzt erst, uns erstmal erarbeiten. Auch ein Punkt, wo man sieht,
0: wie sich Facebook da wandeln kann. Also die haben natürlich auch, als sie angefangen haben, haben die Leute Facebook am Desktop sich angeschaut. Mhm. Dann gab es eine Bewegung zum Mobil hin. Jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, 93% mobil. Das ist eine andere Art von Werbung. Die, die Idee, ich schaue jetzt eher Sachen in Stories, also so auf Instagram, mhm. ähm, was 24 Stunden bleibt, wo du diesen Vergänglichkeitscharakter hast, wo du sagst, vielleicht teile ich hier offener und mehr, weil ich weiß, das ist bald verschwunden. Mhm. Das ist nur für einen kurzen Zeitraum da. Das ist das, was Facebook von, von Snapchat ganz offenbar kopiert hat, was aber gut ausgeführt ist, weil auch das wächst stark, diese Stories. Auch auf Facebook wachsen die stark, auch auf WhatsApp, der Status mhm. ähm, wächst stark. Ähm, äh, da, Auch da haben sie ja festgestellt, wie können wir denn da Werbung machen? Und Instagram Shopping ist noch sowas, was da gerade relativ frisch eingeführt wurde. Das, das natürlich auch eine Riesenmarktmöglichkeit, wenn du jetzt den ganzen Influencern, die ohnehin schon groß darin sind, Produkte einfach nur schön präsentiert, in ihrem Wohnzimmer in die Kamera zu halten. Wenn man das jetzt noch direkt kaufen kann
1: in der App, dann wird es richtig schwierig für irgendwelche Online-Shops. Kann es denn sein, dass dieser wohnstab map Privatsphäre, dass der vielleicht auch einfach eine Folge davon ist, dass viel mehr Menschen da heute sind in den Diensten. Ich vergleiche es mal einfach mit dem Anfang und auch mit dem, was ähm, so mein Eindruck manchmal ist, bei, auch ähm, bei Sackermark, wenn ich, wenn ich lese, was er bloggt oder was er uns auch wie gesagt hat, das fing ja an als Universitätsnetzwerk im Grunde und wenn man sich überlegt, dass Studenten ja die vielleicht mit die offensten oder sich Offensten Menschen sind, also gerade diese Phase, die ein Mensch in seinem Leben so durchlebt, das sind die oft die erste Zeit, in der jemand mal ähm, daheim auszieht, überhaupt mhm. sich da neue Gruppen dann auch räumlich erschließt und dann sowieso eher ähm, sich, sich gerne mit anderen Menschen verknüpft, auch ähm, eher die Idee hat, ich möchte wirklich andere kennenlernen, ich möchte vielleicht hier auch am ehesten meine Interessen teilen und feststellen, mit wem ich Gemeinsamkeiten habe oder nicht und und damit fängt es an und dazu passt auch dieses Offenheitskonzept so ganz, ganz gut, weil, die, weil das das absolute Grundbedürfnis ist und dann wird die Gruppe immer größer und es sind eben nicht dann nur Studenten, sondern es sind auch immer mehr ältere Leute, deutlich ältere Leute und, und dann ist es so, dass im Leben dann hat auch irgendwann da der Wunsch ähm, nach, nach Offenheit oder, bei viel, oder das Verhalten zumindest dann auch wieder zurückgeht, so wie die Leute dann ganz physisch eben auch nach ihrem Leben sich irgendwann, ich sag mal einfach, niederlassen und sagen, ich bin jetzt hier zu Hause, ich gründe jetzt hier vielleicht meine Familie, ich kaufe jetzt hier vielleicht mal eine Wohnung oder ein Haus und bin aber jetzt dann da auch wieder ein bisschen mehr für mich und, und muss eben nicht mehr jeden Abend in die Kneipe gehen und lebe nicht mehr, zumindest auch, auch bin ich mehr Teil hauptsächlich von so einer großen Gruppe, sondern eher vielleicht von so einer kleineren Familie oder kleineren oder, oder Beziehung einfach, dass das eben sich auch digital fortsetzt, weil halt einfach immer mehr Leute da sind und die halt dann einfach auch diese Bedürfnisse stärker haben und das eben dann da auch erleben möchten. Kein kann Stand. schon
0: sein, aber da was nicht so ganz, was ich bei der These noch nicht so ganz vertreten sehe, ist wie eigentlich junge Leute, die jetzt aufwachsen mit Technologie, ja, damit umgehen. Denn da ist es ja schon fast eher so, dass man, dass es so eine ganz anderen, also es gibt ja sozusagen Leute, die, also ich glaube sozusagen je je, das hatten wir diese Allensbach-Umfrage. Je älter die Leute, desto technologieskeptischer sind sie eher. Mhm. Die wir ähm, in
1: unserer Zeitung veröffentlicht haben, die ja sich genau. immer befragen zu bestimmten
0: Themen. Genau, und aber was was man schon ja so sieht, ich habe jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viel, also ich hab, bin jetzt nicht irgendwie, kenne nicht so viele Lehrer und, und äh, aber weißt du, so das Gefühl habe, wenn wenn man jetzt so sich so Apps anschaut, wie, wie TikTok oder so, die gerade stark wachsen, die vor allem von jungen Leuten benutzt werden, ist das schon so ein bisschen so eine nochmal ein natürlicherer Umgang und auch mhm. eine natürlichere Art, damit Dinge zu teilen und mhm. gleichzeitig auch irgendwie eine andere selbstbewusstere Art. Also es gibt einfach auch viele junge Leute, die dann Instagram-Profil auch privat haben. Mhm. Also ganz genau wissen, ich will das jetzt nicht mit jedem dahergelaufenen teilen, weil die genau wissen, es gibt auch echt viele richtig komische Leute im Internet, die einen irgendwie ausstalken wollen. Dann aber sozusagen auf der Ebene, wenn sie jemanden so weit vertrauen, dass es irgendwie die Freundesgruppe ist oder sowas, dass dann da wirklich quasi das komplette Leben eben nicht mehr getrennt wird, so wie wir das vielleicht noch machen zwischen Real World und mhm. digitaler Welt, sondern dass das halt einfach sozusagen natürlicher Eins ist. Und da dann halt so eine Plattform auch eine Rolle spielt, aber vielleicht viel eher ähm, auch die Möglichkeit darin besteht, weiterzuziehen. Also diese Gewohnheit einfach vielleicht fehlt. Und da muss natürlich ein Unternehmen riesig aufpassen, dass sie dann nicht irgendwann die überholten sind. Das hat es ja in der Vergangenheit schon häufig gegeben, dass irgendwie die hipsten Netzwerke von denen man nie gedacht hätte, dass sie super schnell out sein werden dass es die jetzt dass man heute überhaupt noch nicht mehr weiß wie die überhaupt heißen
1: ja, allerdings auch aus einer zeit in der sie alle deutlich kleiner waren und weniger möglichkeiten hatten und exakt natürlich die und auch Netzwerke nicht so, jetzt sind viel größer ja, ja. und auch, nicht, auch, auch ähm, schon, schon weniger möglichkeiten hatten einfach Gewohnheiten bei vielen Leuten auszubilden, die jetzt eben dann genau diese umgebungen gewöhnt sind und dadurch sich dort gerne aufhalten ja lieber Jonas vielen Dank liebe Hörerinnen. Und Hörer, Facebook-Abgesänge sind einmal mehr viel zu früh gewesen. Dieses Unternehmen wächst weiter, hat ist einmal mehr offensichtlich dabei, sich neu zu erfinden, wäre wahrscheinlich übertrieben gesagt. Das grundsätzliche Geschäftsmodell ist dasselbe geblieben, eben werbefinanziert, einen ansonsten kostenlosen Dienst anzubieten für möglichst viele Menschen. Es hat weiter seine, also es ist weiter robust und existiert neben anderen Geschäftsmodellen, die über Lizenzen Geld verdienen wollen, wie, wie Microsoft, Apple, Netflix und so weiter. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Sie sich über andere Themen interessieren, auch aus diesem Bereich, dann verweisen wir Sie natürlich sehr gerne auf unsere Digitech-App, die Sie unter www.fazdigitech.de ausprobieren können. Teil dieser App ist auch dieser Podcast außerdem auf unsere Faznet Seite auf unser F+ Angebot und natürlich auf unsere vielen tollen Printprodukte die FAZ Tageszeitung die Sonntagszeitung die FAZ Woche haben Sie eine gute Zeit bis dahin ciao tschüss